0: E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, sejam bem-vindos mais uma vez ao Resenhas Hoje a postagem é falando sobre a minha semana Mas eu vou fazer uma postagem especial Especial dedicada ao Sapo Césio Por que dedicado ao Sapo Césio? Porque esse ano, 2017, completa 30 anos do acidente radioativo com c 137 em Goiânia Que foi a inspiração para a história do Sapo Césio para quem não sabe, esse acidente é considerado o maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear e um dos maiores do mundo, independente de qualquer classificação. E aí, Baseado nessa, nessa história, eu pesquisei muito ela quando, quando fui escrever o livro do Sapo, um acidente que até, até hoje tem consequências em Goiânia por conta disso, contaminou várias pessoas com radiação. E aí eu, eu escrevi um livro que eu lancei através de crowdfunding... muito muito obrigado mesmo a todo mundo que contribuiu com esse projeto... que foi uma coisa que eu me dediquei muito para fazer... e fiz para vocês, para tipo, a galera que curte o meu trabalho mesmo... tanto que eu peguei uma editora basicamente para me entregar os livros que eu precisava... É, não tem uma distribuição grande... se alguém falar, pô, eu procurei na livraria... não é fácil você achar esse livro em diversas livrarias... É uma coisa que eu fiz para os fãs, então por isso eu fiz ele pelo financiamento coletivo e agradeço muito a todos vocês que ajudaram esse livro a sair do papel. E aí hoje eu vou fazer o seguinte, para quem já leu vai ter uma experiência a mais, para quem não leu é um jeito de conhecer. Eu vou ler para vocês o prefácio da história do Sapo Sésio, que é a introdução a aventura desse anfíbio, tá legal? Então, assim como Cid Moreira narrou a Bíblia, agora Léo Lins narra Sapo Césio. Do pó vieste ao pó voltarás. Como guerreiros em busca de espólios, dois catadores de lixo vagam pela cidade em busca de metal, papelão e outros materiais recicláveis. Em meio às suas andanças, chegam ao que parece ser uma fábrica abandonada. Na verdade, um centro de radiologia, local utilizado para a realização de exames médicos. Curiosos veem uma porta e decidem se aventurar. Nem sequer pensaram nos perigos que poderia haver ali dentro, como ladrões, traficantes de escravas sexuais, drogados em abstinência ou até mesmo um exército de crianças do Estado Islâmico. Os homens passam pela porta, o local está escuro. Um deles tira o celular do bolso e usa-o como lanterna. Parece um hospital abandonado. É possível ver algumas máquinas, aparelhos e leitos. O ar é frio, pois há anos não recebe a visita do sol. O local está empoeirado e mofado. O odor lembra-o de um idoso sem banho há dias. As marcas do tempo são visíveis. A ferrugem tomou conta de uma maca assim como sardas no rosto de um ruivo. E as paredes estão cheias de manchas, como se tivessem vitiligo. Um dos objetos chama mais atenção. Uma máquina grande que parece conter muito metal e ferro. Os homens se aproximam dela e é possível ver o desenho de uma cobra enrolada em um bastão. Esse símbolo é conhecido como bastão de Asclepio. Um dos homens, chamado Heimer, fala. Essa máquina devia ser usada para fazer algum exame médico. E o outro o questiona. Como sabe disso? Ele responde. Eu li no jornal uma vez que essa cobra enrolada no pau é o símbolo da medicina. Cobre enrolada em pau devia ser o símbolo da parada gay, diz seu amigo Beto, que ri da própria piada. De fato, Reimer estava certo, porém, se soubesse astrologia, poderia interpretar que uma serpente é sinal de perigo e muitas vidas teriam sido poupadas. Os homens levaram o que conseguiram para fora do hospital e começaram a colocar as coisas na caçamba de seus carrinhos de mão. Guardaram algumas cadeiras e outros pequenos objetos. Restava agora a grande máquina. Decidiram separá-la em pedaços para que cada um pudesse levar uma parte. Dentro da máquina encontraram uma pesada caixa de metal. A caixa possuía um pequeno orifício que emitia uma luz brilhante, como se uma estrela estivesse aprisionada. Os amigos se olharam sem saber exatamente o que fazer, até que Heimer disse, ''Hum, acho melhor não abrir isso, cara. Já ouviu falar da caixa de Pandora?'' É uma caixa que tinha muitas coisas ruins e avisaram a Pandora para não abrir, mas ela não resistiu e abriu. Beto, seu amigo, emenda. É por isso que sempre digo, estudar é igual se atrasar. Essa história da caixa me lembra o mesmo golpe publicitário que inventou a AIDS. Reimer, espantado, diz, mas como assim? E Beto responde, a AIDS deixou as pessoas com medo de sexo e a Pandora com medo de abrir caixa. Enquanto falava, ele pegava uma barra de ferro para usar como pé de cabra e arrombar a caixa. Vai ficar aí me olhando ou vai ajudar? Raimer, sem jeito, pegou outra barra de ferro e uma chave de fenda, e após alguns minutos de esforço, abriram a caixa. Dentro dela, havia um pó azulado. A lua estava nascendo e sua presença tornava mais intenso o brilho do pó misterioso. Infelizmente, o homem que lia jornais não estudou o suficiente para saber que esse brilho era devido a um elemento radioativo, o Césio-137. Eles ficaram parados por alguns segundos, e só de olhar o pó se sentiram maravilhados, contentes e até confiantes. Era como se fosse uma cocaína que não precisa ser inalada, uma espécie de droga com bluetooth. Na verdade, o pó despertou esses sentimentos, pois fez os homens entrarem em contato com o seu lado infantil. Sentiram-se verdadeiros descobridores de um tesouro, Beto decide tocar o pó e a ponta de seu dedo fica brilhando, como se estivesse acesa. A imagem faz Heimer se lembrar do filme E.T. E ele fala, já pensou se isso veio de Marte? E o amigo ignorante responde, duvido, isso aí não é do Brasil. Como já estava anoitecendo, decidiram encerrar o trabalho. Passaram no ferro velho para vender alguns materiais e seguiram para casa, levando o pó. No dia seguinte... Heimer acorda e esfrega as mãos no rosto ao bocejar, como nós costumamos fazer inconscientemente. Mas ele saiu do estado de sonolência mais rápido que o normal, pois ao passar a mão no rosto, pedaços de pele morta ficaram pela face. Sua mão havia sido corroída. As três camadas de pele morreram, epiderme, derme e hipoderme. As queimaduras são classificadas de acordo com sua gravidade, como de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas essa era pior que uma queimadura de terceiro grau. Parecia uma queimadura pós-graduada. Os dedos estavam escurecidos, podres e com sangue. O osso chegava a aparecer em algumas partes. Seu dedo médio parecia uma cafta. Heimer achou que poderia ser um pesadelo. Levantou da cama desesperado. E ao olhar pela porta entreaberta do quarto, viu algo mais terrível ainda. Algo que fez seu coração disparar. Na sala da casa, sua filha, Gisele, estava com uma fantasia de fada, brincando com um pó azul. Ela jogava para o alto e balançava sua varinha de condão. O homem deu um salto e acelerou em direção à filha enquanto gritava. Larga isso! Larga isso! Ele agarrou a filha com as duas mãos, a boa e a podre, e a levou para o chuveiro. A filha já estava com a pele brilhando. O homem abriu o chuveiro e a colocou embaixo. A mãe correu desesperada ao ouvir os gritos. A filha tentava bater com a varinha de condão na mão do pai, pensando ser um bicho. Em meio à confusão, a mãe pergunta, mas o que é que está acontecendo? E o pai responde, ela estava brincando com veneno. Ai meu Deus, diz a mãe em desespero. O pai alerta, cuidado com esse pó azul, foi ele que... Assim que o marido começa a falar do pó, a mulher se acalma e diz, querido, isso não é veneno, é purpurina. Ela exibe o frasco e diz, acabei de dar para Gisele brincar. Aliviada, a mãe dá risada e o pai, por um segundo, esquece a mão corroída e também ri ao ver que sua filha está salva. É purpurina? Diz o pai em alívio. É purpurina? Que bom, purpurina! Nossa, é purpurina! Enquanto repetia a palavra purpurina como se fosse um mantra, Henrico, de apenas três anos, ouviu os risos e apareceu no banheiro com um pó azul na mão. Ele o assoprou em toda a família, gritando «Pupulina!». Ele apenas queria fazer parte da brincadeira, mas havia acabado de condenar a todos. O pai colocou a família no carro e correu para um hospital. Enquanto dirigia desenfreadamente, ligou para o seu amigo para alertá-lo dos perigos do pó azul, mas já era tarde demais. Na noite anterior, quando Beto chegou em casa, mostrou o pó para sua esposa e a filha única. A filha achou interessante e disse Que legal, pai. Por que será que brilha assim? Eu vou pesquisar na internet. Beto disse Filha, quantas vezes já falei para não ler nada? A internet só serve para putaria. Faz um vídeo dançando funk e posta no YouTube. Isso que vai te dar dinheiro. Na manhã seguinte, o pai não acordou mais do sono. Estava com várias partes do corpo corroídas. A mão, a boca, o rosto e a genitália. Quando a esposa abriu os olhos, deu um grito. A filha apareceu na porta. O que foi, mamãe? Pega o telefone, rápido, disse a mãe. Enquanto a mãe chamava a ambulância, a menina achou que o culpado daquilo era o pó azul. Ela colocou uma luva, pegou uma pá, recolheu o pó, foi até o banheiro, jogou tudo no vaso e deu a descarga. Infelizmente, seu pai não a deixou pesquisar, pois ela poderia aprender que o césio é altamente radioativo. Os dois amigos encontraram na caixa cerca de 30 gramas. Parece pouco, mas é suficiente para gerar aproximadamente 23.500 toneladas de lixo radioativo. O caso das duas famílias com ferimentos semelhantes chamou a atenção dos médicos para um vazamento radioativo. Infelizmente, Todos que entraram em contato com as vítimas foram contaminados. Os metais vendidos ao ferro velho estavam contaminados. E como foram passados adiante, contaminaram outras pessoas. Todas as pessoas contaminadas com radiação ao chegarem perto de outras, ou seja, ao pegar um ônibus ou comer em uma lanchonete, também as deixavam contaminadas. O governo enviou policiais, bombeiros e especialistas em radiação para conter esse terrível acidente. A radiação matou 90 pessoas no primeiro mês, deixou cerca de 3 mil feridas e várias delas com possibilidade de desenvolver um câncer no futuro. Mas algo pior que isso estava para acontecer. A morte de milhares de sapos. Parte 1. A vida na água. E esse foi o prefácio do sapo Césio. Vale a pena falar que isso é baseado em fato real. É, esse prefácio realmente é muito próximo de, de como ocorreu esse acidente que gerou o vazamento radioativo em Goiânia e realmente matou várias pessoas e aí por conta da menina ter jogado o pó no vaso da descarga é, na minha história esse pó é despejado ele vai até um rio para a tubulação de esgoto contamina é, vários girinos que estavam lá e aí por isso nasce um sapo com oito patas e aí ele vai ter uma história onde ele sofre bullying, etc. E ele vai passando por diversos obstáculos na vida dele. É um livro de história com várias piadas de humor negro. Muita gente pergunta, o livro é para criança, não é? Eu recomendo para todas as idades que não venha problema em piada com aborto. Então, a partir de quatro anos. Porque traumas devem começar desde cedo. Bom, muito obrigado aí a presença de vocês nesse episódio de hoje. Quem quiser conhecer mais o Sapo Césio, é... tem um vídeo no YouTube onde eu falo do Sapo Césio. Tem o tem um livro do Sapo Césio, você encontra em algumas livrarias. Ou você pode ir no meu site leolins.com.br. Sapo Césio, que foi o projeto recorde de arrecadação em literatura no site Catarse de Crowdfunding. Então, pô, foi acima da minha expectativa... Mais uma vez, um muito obrigado a todos que contribuíram com o Sapo Césio e a todos vocês que se interessaram, né, escutaram o podcast e quem sabe serão leitores do Sapo Césio. É, eu tenho alguns projetos ainda em desenvolvimento para esse personagem. É, vale a pena lembrar que o livro tem algumas ilustrações também e que elas foram feitas pelo Mauro Souza, que trabalha há 20 anos lá com o Maurício de Souza ele tem um trabalho muito bom, muito bom. Mauro Souza, podem pesquisar no Instagram, na internet aí o nome dele. Ele tem um outro livro também, um auto-história em quadrinhos, chamada Jones, que é muito legal, recomendo para vocês. E, bom, é isso. Quem quiser falar comigo sobre o podcast, o que eu tô recomendando é posta uma, uma foto no Instagram ou no Twitter, enfim, o que você quiser falar comigo, usando a hashtag Resenhas do Leo Resenhas do leolins porque daí eu vou pesquisar essa hashtag Acho que tá escrito e falo com vocês, tá? É mais fácil até no, acho que no Instagram ou no Twitter, mas o Twitter eu nem tô usando tanto. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de entrar em contato, porque muita gente não sabe onde deixar comentário, é, se é no SoundCloud ou Podcast, eu acho que nem dá se você ouvir pelo aplicativo. Então, desse jeito, é mais simples para todo mundo. Tá certo? Se vocês tiverem sugestão, tiver coisa que vocês querem ouvir aqui, é, eu quero ouvir a opinião de vocês. Falou? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu!